0: Ya están aquí los chicos de sangre azteca, los premios patrocinados esta semana por el Juan Diego de la televisión mexicana Esteban Arce, quien afirma que se le apareció nada más y nada menos
1: que la Virgen. ¡Sí, señor!
0: ¡Uh, uh! Además, ya salió de eh, conducir en Dispara, Margot, Dispara, pero pues no lo dejamos ir. Tiene que regresar Horacio Villalobos porque nos va a platicar. Ojalá ya andamos muy. Ruta. Más que religiosos, blasfemos Nos va a platicar sobre su obra Un acto de Dios
2: Es una obra políticamente incorrecta Es una comedia Donde Dios baja la tierra A dar los nuevos diez mandamientos Que son aún más hojaldras Que los que ya conocemos
0: Además tenemos buenas noticias Información sobre el conflicto Entre el gobierno español y Cataluña Que bueno pues acaba de suceder Hace prácticamente unas horas Y mucho más quédense con nosotros Así arrancamos a todo terreno Es es viernes y así es como estamos listísimos para ya salir del trabajo. Gracias por acompañarnos en este viernes 27 de octubre del 2017. Soy Pamela Cervera y los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde. Tenemos muchísimas cosas que compartir y comentar con ustedes. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 5533329585, cinco, A todo mbs.com, la dirección de correo electrónico. Y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera gritaron es viernes en su oficina, en el coche, en donde quiera que estuvieran, ay compártanos su audio, nos va a dar muchísimo gusto escucharlos. Bueno, vamos a arrancar con pues lo que acaba de suceder, justamente el el Parlamento de Cataluña declaró la independencia después de esto que ha sido un conflicto largo y que le hemos dado seguimiento a, a esta situación, de, declaró su independencia de España y esto, por supuesto, ha provocado eh, todo un caos. El, el gobierno español a punto de tomar decisiones importantes. Y, bueno, pues eh, me voy con mi compañero Carlos Rubio justamente en España para que nos explique cómo están las cosas. Carlos, te escuchamos. Muy buenas tardes. Carlos, te sí. escuchamos, buenas tardes. Sí, sí, Carlos, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal, Pamela? Buenas tardes. Sí, mira, eh, con 70 votos a favor, 10 en contra y 2 en blanco, y el abandono y abstención de un tercio del pleno, el Parlamento de Cataluña ha proclamado la independencia unilateral de esa comunidad autónoma y se ha autoproclamado república. Así se vivió este momento en la sede parlamentaria catalana en Barcelona. Lo escuchamos, por favor.
0: sí si lo escuchamos? No, no lo podemos escuchar. ¿Nos podrías eh, comentar qué fue lo que sucedió?
4: Eh, sí, sí, bueno, el, la, el Parlamento votó, hizo una votación en la que solo compareció una, dos, una tercera parte del Parlamento porque eh, otra tercera parte abandonó y hubo una, una abstención y eh, proclamaron eh, la independencia, como hemos dicho, Catalana. Poco más tarde, en los pasillos del Senado de España, el presidente Mariano Rajoy, poco antes de poner rumbo al Palacio de la Moncloa, manifestó su agradecimiento a los senadores que han apoyado el planteamiento de la aplicación del artículo 155, el cual ha sido votado también y aprobado en la Cámara Alta. Eh, lo que ha sucedido en el Parlamento de Cataluña, dijo Rajoy, no solo va contra la ley, sino que es algo delictivo, por lo que el gobierno de España indicó tomará las decisiones que correspondan con arreglo a la legalidad con el objetivo de recuperar la ley y dirigiéndose a todos los españoles y catalanes les ha transmitido un mensaje de tranquilidad diciendo que las cosas se harán con mesura en tanto el presidente de la Generalitat Catalana Carles Puigdemont dirigiéndose a su vez a todos los alcaldes independentistas reunidos en el balcón del Parlamento Catalán dirigió unas palabras para contribuir a la grandeza del momento que han reseñado ellos como histórico y dijo que se ha validado el mandato de las urnas también eh, anunció que viene horas en que tocará mantener el pulso del país catalán en el terreno de la paz, el civismo y la dignidad y aludió que están dispuestos a configurar una república a cualquier coste. Mientras eh, Pamela, en las calles se han manifestado cientos de simpatizantes del independentismo eh, y también han, han salido algunos ciudadanos tímidamente que se oponen a la secesión, aunque las banderas catalanas independentistas ondean en su mayoría, especialmente en las grandes plazas de Barcelona, como la de Sao Jaume, frente a la General sede del gobierno catalán, donde arropados por actuaciones musicales hay miles de personas ya celebrando la independencia en lo que llaman la fiesta de la república en algunos ayuntamientos, Pamela, como el de Girona, Sabadello, Figueras la tierra del pintor Salvador Dalí, ya se ha retirado la bandera española entre aplausos y gritos de independencia. En este contexto, eh, al Parlamento catalán ya ha llegado una comunicación oficial en la que eh, se anuncia por parte de la Fiscalía General del Estado que eh, se van a querellar contra todo el gobierno catalán y contra el Parlamento que ha votado la eh, independencia de forma unilateral, por lo que se pueden enfrentar a gravísimas penas de prisión por eh, rebelión y sed sedición. Este es el reporte hasta este momento en Barcelona, la situación, en este, como decimos, es festiva por un lado y de muchísima tristeza por otra, teniendo en cuenta que la mitad de la población, que es de 7 millones de habitantes en la comunidad autónoma de Cataluña, no está a favor de la independencia, Pamela.
0: ¿Qué implica este artículo 155 de la Constitución, Carlos?
4: Pues mira, el artículo 155 eh, se estableció en la Constitución de Española de 1978, previendo eh, que a cualquier comunidad autónoma eh, se saliera, digamos, de los cauces de la legalidad. Y en él lo que se prevé es que el Estado, el, el gobierno, a través del gobierno, puede a, aplicar medidas que eh, frenen cualquier a, a actitud, actividad, cualquier proclamación ilegal, eh, pues ya sea de independencia o de cualquier otro orden que no eh, esté eh, acordada por eh, o incluida en la Constitución. En este caso, el artículo 155, como se ha votado, lo que prevé es eh, la suspensión de los cargos de la Generalitat, del gobierno de la Generalitat de Cataluña, también prevé la intervención en el área de la Hacienda Pública Catalana, es decir, donde se pagan todos los impuestos catalanes y se van hacia el centro de, de, del gobierno, quien, es, quien los va a administrar, y también eh, la, la asunción de las eh, fuerzas de seguridad. Eh, se prevé que, en este caso, porque esta es una medida que jamás se había aplicado en la democracia española, también se intervengan los medios de comunicación estatales, que son la radio y la televisión de Cataluña, eh, esta tarde, esta noche, al filo de las nueve de la noche El Consejo de Ministros Extraordinario que se está celebrando en estos momentos En el Palacio de la Moncloa Va a ultimar eh, de qué manera se van a aplicar estas medidas Todas, como han dicho en, desde el gobierno Serán para restablecer la legalidad y el Estado de Derecho En eh, la Comunidad Autónoma de Cataluña Porque, como hemos dicho, esta declaración es unilateral Y no ha respondido a los causas que la propia la autonomía de Cataluña en su estatuto establece eh, y que dice que señala que dos tercios de la Cámara tienen que votar las medidas que se aprueben en el Parlamento y en este caso esa declaración de independencia solo la votó eh, pues poco menos de, de, de la mitad. Fue una mayoría absoluta pero que no ocupa las dos terceras partes de la Cámara. Dame la, y la aplicación del 155 en este sentido pues suspende. Eh, ...todas las funciones que el gobierno de Cataluña tiene.
0: Ahora, eh, hemos escuchado ya a lo largo del día... ...los diferentes líderes de los países europeos... ...pues prácticamente desconociendo esta declaración de independencia... ...y estando del lado del de, eh, presidente Rajoy. ¿Ha habido alguien que haga lo contrario? ¿O que su silencio también pueda generar alguna duda?
4: Pues eh, no, Pamela, mira, eh, ni, ni siquiera eh, yo eh, tuve la oportunidad... ...de ver un tuit de la presidenta de Escocia que como sabrá nuestra audiencia, como sabrás, Escocia es un país que durante mucho tiempo ha estado intentando eh, que se le reconozca la independencia, incluso han celebrado ya dos referéndums, dos referéndums que han sido legales porque han sido aprobados incluso por el gobierno del Reino Unido, y en los dos referéndums eh, la independencia no se ha proclamado, ha salido el, el no a la independencia, con lo cual eh, eh, pues Escocia sigue formando parte de, de, la, de la Commonwealth, del Reino Unido. Eh, la propia Escocia que ha vivido estos procesos dentro de la legalidad, eso sí, la presidenta escocesa ha señalado que no reconoce como legítimo eh, esta, esta proclamación unilateral de independencia. Así que eh, realmente no hay, hasta el momento la, la Unión Europea ha reconocido totalmente que España es eh, quien tiene la legalidad de de todo su, de todo su territorio, así como la el Departamento de Estado de los Estados Unidos también ya lo ha reconocido, en fin, el presidente Peña Nieto hace unos días también en un mensaje diciendo que no reconocería la independencia, así que no hay, si acaso quizá en esta experténtica declaración de independencia solo sería reconocida y parece ser que va a ser reconocida por el presidente Nicolás Maduro en Venezuela o sea, ya te imaginarás claro. pues, el reconocimiento y la, la legitimidad que tiene esta independencia
0: sí, sí, claro, Carlos, muchísimas gracias
4: Gracias a ustedes Pamela, estamos en contacto y seguimos informando desde España de todo lo que acontezca con, con esta situación tan triste y grave en Cataluña
0: Por supuesto que será mucho y estaremos al pendiente Muchísimas gracias
4: Buenas tardes, Pamela.
0: Buenas tardes. Bueno, pues y la pregunta del día que les hacemos a ustedes, ¿creen, ya regresándonos a lo que sucede en nuestro país, que los senadores deberían hacer público su voto cuando decidan cuál será la suerte del ex fiscal de la Fepade, Santiago Nieto? Esto es lo que les preguntamos.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
5: ¿Consideras que los senadores deberían de hacer su voto público cuando decidan la suerte del ex fiscal de la CPD?
3: Pues yo considero que sí, ya que los ciudadanos tenemos el derecho de saber si nuestros representantes están velando por nuestros intereses. Sí, creo que el voto que decide el destino de Santiago Nieto debería ser público, porque justamente el propósito del Frente Unido para realizar una reunión privada es evitar un desencuentro de bancadas en el Pleno donde la sesión es abierta y transmitida por el canal del Congreso. Y igual no se transmitía esta reunión y cuando no, son públicas, cuando no son públicas las maquinaciones de tal reunión Se puede prestar a las prácticas corruptas a las que estamos tan acostumbrados en este país Y eventualmente Nieto Castillo podría acabar destituido Y es alguien que desde un principio no tuvo que haber sido elegible siquiera para el puesto Porque fue parte del grupo de asesores parlamentarios del PRD Entonces sería justo que fuera destituido por eso
2: Sí, creo que debería ser público el voto, puesto que al hablar sobre, sobre esta fiscalía especializada el fundamento de esta es la transparencia de información de libre acceso, entonces sería como algo ilógico el que una decisión tan importante como es el mantenimiento de su ahora ex fiscal, está en ese momento se trate, o sea, sea una información no compartida
3: ¿Por qué ahora quieren hacer el voto a la vista de todos y que conozcan quién votó a favor, quién votó en contra? Yo creo que es para ventanear a las personas únicamente
0: a todo Esa pregunta que se las hacemos a lo largo de este programa y además seguimos contando a ver quién se cansa primero si nosotros de contar o ellos de que estemos hablando pues todos los días de lo que la Procuraduría de Justicia Capitalina no ha hecho. Tomarnos la llamada, nada más, tomarnos la llamada para explicarnos qué pasó. ¿Y cómo van en el caso del asesinato de Pamela Salas Martínez? Hace 23 días pedimos la entrevista, no se lo nos ha dado. Lo último que se comentó es, curiosamente, lo mismo que le dicen a los padres de las víctimas. Que nadie va a salir a hablar del tema porque no quieren entorpecer la investigación. Pues si no queremos que nos digan si ya se acercaron a encontrar delincuente o al probable, al presunto responsable, sino que nos digan de inicio por qué lo dejaron ir, por qué se dieron las cosas como se dieron, qué fue lo que pasó, y si algo se hizo mal desde el inicio del procedimiento. 23 días que la Procuraduría Capitalina no nos toma la llamada. Mientras tanto vamos con la información. Saludo a mi
6: compañera Rocio Méndez. Tras notificar un avance significativo en el regreso a clases en las casi 11.000 escuelas que no sufrieron afectaciones mayores tras los sismos de septiembre pasado, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, pidió a los responsables del ramo en las entidades afectadas centrar la atención en la reubicación de los alumnos que aún no estén en clases. La meta es lograr que el 100% de los alumnos estén en clases al término de las dos primeras semanas de diciembre, enfatizó el secretario Nuño Mayer. También discutieron la instalación de las casi 4.000 aulas temporales. Habrán de ser seguras para reubicar a los alumnos en aquellas escuelas que no tienen condiciones para operar y cuya reconstrucción comenzará a partir del 6 de noviembre. El secretario Nuño Mayer enfatizó a los titulares de educación y de los institutos de infraestructura en Ch Chiapas, el Estado de México, Guerrero, Michoacán, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla y Tlaxcala que la prioridad es garantizar la seguridad e integridad de los niños y los maestros, por lo que pidió impedir que se den clases a la intemperie o en la vía pública. Es la información al momento.
5: El gobierno de la Ciudad de México reconoció que en el informe sobre posibles colapsos de inmuebles por sismos enviado al Senado, son 270 los edificios en riesgo por estar en una zona vulnerable, pero no se sabe si tienen daños estructurales porque se requiere hacer estudios individuales y una inversión de 200 millones de pesos. En conferencia de prensa la secretaria de gobierno Patricia Mercado indicó que este estudio titulado modelo para prevenir riesgos de colapsos masivos ante la presencia de movimientos telúricos de gran magnitud pone énfasis en los inmuebles que se encuentran en la parte interna circuito interior además te comento que el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancer informó que son nueve las demoliciones que han sido autorizadas por el comité de emergencias y explicó que de los 121 inmuebles que las delegaciones les reportaron en riesgo de colapso han analizado hasta este momento 60 y de estos 18 no requieren ser demolidos sino reforzados y se están enfrentando a que en los casos donde sí tienen que ser demolidos y están enviando las notificaciones a los propietarios, muchos no están de acuerdo porque pues piden que el gobierno les ofrezca un plan de cómo van a recuperar su vivienda antes de que ésta sea demolida. Hasta aquí la información.
3: Gracias, los dispositivos de seguridad para los eventos masivos de fin de semana iniciaron en la Mazarena Michuca con el inicio del Gran Premio de México Fórmula 1, donde arribaron cientos de espectadores. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina Irán, Almeida Entrada, tomó que la vigilancia perimetral garantiza la proximidad de capitalinos y visitantes de diferentes actitudes. En este fin de semana se registrarán 27 eventos deportivos, culturales y recreativos, de los cuales se destacan... Los siguientes, el Gran Premio de México Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el cual se llevará a cabo del 27 al 29 de octubre, donde la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México desplegará un total de 6.456 elementos policiacos apoyados con 687 vehículos y dos torres tácticas que servirán para garantizar la seguridad y el control de los asistentes y participantes a dicho evento. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: tenemos buenas noticias. En este afán por recuperar, bueno, pues por levantar el país y, y lo que nos pasó tras los dos sismos de septiembre, le agradezco a Jessica Curiel, que nos acompaña vía telefónica, coordinadora nacional de Dona Un Techo. Jessica, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. ¿En qué consiste esta iniciativa, Jessica? Mira,
7: este proyecto eh, se basa en una plataforma que creamos, eh, Creativos Mexicanos, en la cual el objetivo es poder ayudar a todos los afectados del sismo eh, que se vieron deteriorados eh, en los estados de Puebla, Oaxaca, Chiapas y Morelos. Ok, ¿cómo? Eh, la forma en la que queremos ayudar es que nosotros creamos una plataforma en la cual pueden meterse eh, los donadores que están interesados y pueden eh, tenemos una base de datos en la cual podrán contactar a las familias afectadas y se podrán poner en contacto directamente con ellos para que vean eh, de qué manera pueden ayudarlo eh, esta, esta donación se puede realizar únicamente en material en especie, o sea material de construcción para ayudarles a reconstruir sus viviendas
0: Ahora vi en su plataforma que no solamente si yo tengo material de construcción para donar Si yo quiero unirme para ayudarles a construir, o sea poner mis manitas, ¿también puedo hacerlo? Sí,
7: claro, claro. Tenemos una base de datos en la cual pueden estar como donadores o de igual forma pueden unirse como brigadistas. Okay. Eh, si están interesados en unirse como brigadistas, tendrían que eh, dentro de la plataforma seleccionar la opción de brigadistas, bajan eh, un formato en el cual viene la información que necesitan preguntarle a la persona, van al pueblo afectado, toman sus datos y una vez que tengan sus datos y las necesidades que requiere el damnificado, los suben a la plataforma para que un donador pueda ayudarlo. Igual pueden prestar sus servicios como arquitectos, psicólogos, ingenieros o lo que deseen, en lo que deseen ayudar. ¿Cuál es la dirección? Eh, la dirección es donauntecho.org y
0: nuestras redes sociales están como donauntecho. Perfecto, pues te agradezco muchísimo que nos compartas esta información. Felicidades no, de a ti y a todos los involucrados en este proyecto.
7: No, de que ojalá se puedan sumar y pues la verdad es que lo que queremos y el único objetivo es eh, poder apoyar a México.
0: Pues lo están haciendo muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego, doce con 22 y además, por última las buenas noticias. ¿Tienen un coche? Bueno, pues la buena noticia es que lo pueden asegurar a su medida, así, hecho a sus necesidades para que se sientan siempre acompañados. Por nada más y por nada menos que por MAFRE, su aseguradora global de confianza. Y así ustedes pueden estar tranquilos y sentirse seguros sin importar a dónde vayan poniendo la atención únicamente en su viaje y disfrutando de la atención que les brinda MAFRE en cada situación para estar con ustedes en todo momento. El seguro de autos es escalable, modular y simplificado. ¿Necesitan saber más? Pueden meterse a www.mapfre.com.mx ...o solicitar información a su agente de seguros de confianza. Vamos a una pausa y
3: volvemos. Más adelante, a todo terreno.
5: Horacio
0: Villalobos viene, como Dios, a platicarnos sobre su obra de teatro.
2: Es una obra políticamente incorrecta, es una comedia... ...donde Dios baja la tierra a dar los nuevos diez mandamientos... ...que son aún más hojaldras que los que ya conocemos.
0: Ustedes ya lo han escuchado, lo conocen muy bien y yo le agradezco enormemente que nos acompañe Porque tuve la oportunidad de ver sobre el teatro la semana pasada, el viernes Y quedé gratamente sorprendida, ojo eh, y no que no lo hubiera visto antes en teatro Y me gustaba mucho lo que había visto, pero ahora se superó todavía muchísimo más Horacio Villalobos, bienvenido Oye,
2: no, gracias, gracias, te agradezco mucho la invitación porque realmente fue una invitación De parte de Pamela hacia mí, gracias Pamela es, me dijo, quiero a verte al teatro. Le dije, vente el viernes, que viene el autor, de Javerman. Y bueno, gracias. Yo te pregunto a ti, ¿qué te pareció?
0: Ah, bueno, a mí me encantó. Eh, digo, platícale un poquito a la gente de qué se trata. Miren,
2: Mejor un, tú que yo. Un, un acto de Dios es una comedia. Ojo, comedia. O sea, reír, 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 reír. Que triunfó en Broadway. Eh... Y bueno, ha triunfado en muchos países. Actualmente está en España, está en Bélgica, estuvo en Perú, Argentina. Van a abrir en, en, en Inglaterra próximamente. Y bueno, esta obra trata de, Dios baja, hablar con eh, los mexicanos, en este caso, a dar los nuevos diez mandamientos. Porque los diez mandamientos que le entregó a Moisés en el monte Sinaí no han sido comprendidos cabalmente, se han hecho horrores, ¿no?, y, Dice que por respetar los diez mandamientos, la humanidad ha hecho horrores. Uh -huh. Y a partir de ahí, Dios da los nuevos diez mandamientos, explica cada mandamiento. Y cada mandamiento es una oportunidad para reírse de la sociedad, de nuestros políticos, de nuestro mundo del espectáculo, de este el mundo de los deportes y de otras cosas, unas muy profundas y otras muy frívolas.
0: A ver, porque aquí lo, lo dividirían en, en dos. Uno, tu trabajo y otro, el, el guión de su sí. obra de teatro. Y el primero... A mí me gusta muchísimo, independientemente de que Dios se aparece personificado en Horacio Villalobos, sí, porque así eh, lo deja claro, Solo no, no, tu cuerpo. Sí,
2: me usa, usa me usa. Tu cuerpo.
0: A mí hay un momento que se me olvidó que eras tú quien estaba en el escenario. Ay, gracias. Que, creo que es lo mejor que puede pasar. O sea, no, claro, pocas sí. Pocas veces sí. me ha pasado que al actor a quien conoces le ves hasta la cara distinta. Ay, gracias. Los gestos son distintos, las expresiones son distintas. Eso fue lo que vi en ti, y me fascinó. No, te, bueno,
2: para mí esto, bueno, gracias, esto ni mi madre lo ha dicho. Mira, yeah. no te lo agradezco infinitamente. Bueno, a lo mejor
0: tu madre te tiene muy visto. No, bueno,
2: te voy a platicar algo que el autor mismo me explicó, Ajá. porque estuvo David Jaberbaum el viernes el CD, pasado. Claro. Dice, este personaje que yo escribí eh, es un personaje que es como cualquier personaje de una buena obra de teatro, muy complejo. Bueno, es claro, Dios. es Dios pero tiene que permear la personalidad del de actor en cuestión. ¿Por uh -huh. qué? Porque tienes que tener ciertas características como actor claro. para poder hacer este personaje. Lo hizo Jim Parsons en Broadway, Sean Hayes, bueno, muchos actores lo han hecho, muy importantes. Y en mi caso, cuando yo vi el personaje, dije, para, este, para hacerlo tienes que estar muy entrenado en teatro de cabaret, en conducción y en actuación. Y si, si tienes todo esto... Y tienes talento, te puedes poner a disposición de este personaje. Eso se, se trabajó desde que se hizo la traducción y después la adaptación. La,
0: ¿La hiciste tú la adaptación?
2: No, la, sí, la traducción la hizo Fanny Carrillo, que uh -huh. hizo la traducción de Un Corazón Normal, que es una amiga mía de toda la vida, es más, amiga de mi hermana desde los okay. tres años de edad. Y es una mujer muy inteligente y muy talentosa. Y Fanny entregó en esta ocasión la traducción a Pilar y a mí, y desde enero de este año, Pilar y yo. Dos y tres días a la semana trabajamos en mi casa haciendo la adaptación. Uh -huh. Después de que la terminamos, Pilar, que es obsesiva, se la llevó a su casa y, y, y realizó lo que se conoce como el bordado fino. Okay. Y me iba entregando los mandamientos y yo me los iba memorizando. Por primera vez en mi vida, algo que no se debe de hacer, pero en esta ocasión era necesario hacerlo, yo llegué al primer ensayo con la obra memorizada. Okay. Estuve durante tres meses, todos los fines de semana y entre semana, memorizando la obra. Porque el peso lo lleva el que hace a Dios. ¿Sí? A pesar de que somos tres actores, que están Aldo Gallardo y Juan Ugarte interpretando a Gabriel y a Miguel, uh -huh. el Mini peso Miguel. lo lleva Mini Miguel. Este Y entonces, eh, todo esto es una labor de verdaderamente de mucho rigor. Para poder hacer esa magia de que Pamela Cerdeira vaya a ver la obra... Y, y la gente va mira cuando yo hice un corazón normal todos los actores que trabajaban en la obra son actores muy talentosos muy reconocidos y por algo estaban ahí uh -huh. y todos a pesar de que me caen bien y somos amigos y que nos caíamos bien tenían la duda de si yo iba a poder interpretar un personaje importante en esa obra y estar a la altura de ellos que son dudas razonables Porque que te pueden tener
0: más como un conductor como, que como un conductor un
2: actor. pero lo curioso es que en este medio puedes perfectamente un actor mediocre convertirse en conductor y no hay problema, como si la conducción fuera algo facilísimo. Es absolutamente complejo ser conductor, y tú lo sabes, Pamela. Pero tú puedes ver, en hoy, son puros actores siendo conductores. En Venga la Alegría, igual. Vemos actores conduciendo como si cualquier tarado pudiera conducir, ¿no? Uh -huh. Y de, de la otra manera lo ven muy difícil. Es decir, el conductor que pasa a ser actor. Cuando yo so estuve formado primero como actor que como conductor pero creo que todos tenemos talentos. Entonces, ahí me costó trabajo, aunque nunca me dijeron nada, me costó. Sabía yo que había una reticencia de parte de ellos de que como el conductor que habla de frivolidades o, o no, va a actuar y resultó que, que a final de cuentas pues me fue muy bien. También me fue que ese papel que hacía yo en un corazón normal, que lo hacía Jim Parsons en Broadway, mm. llevó a varias personas, entre ellos a Sergio Zurita, a decirme, Va a estrenar una obra en Broadway y deberías de verlo porque a lo mejor el papel te va. Porque tú tienes que saber cuándo un papel te va o no te va.
0: Que ese es el motivo por el que terminas trayéndote esta obra aquí.
2: Exactamente, porque voy a verla y digo, me va. Así como no me va a hacer Stanley Kowalski de un tranvía llamado Deseo, o a Oliver de la obra Oliver, mm. o Anita la huerfanita de Anita la huerfanita, <risa> no, este me va.
0: Este eres muy alto. Estoy demasiado mí, alto y no soy tante.
2: pelirrojo, ¿no? Bueno, este me va, entonces, bueno, hicimos... Todo un trabajo, Pilar es una profesional Entonces nos trajimos a lo mejor del teatro mexicano A Sergio Villegas a hacer la escenografía A Jordi Bagbush a hacer la música Este, Perón Olmedo A de dirección Efraín González la coreografía El vestuario lo hizo Lucio Bolívar en Las Vegas Hermano de Pilar
0: Julissa te adaptó la canción Julisa adaptó ¿verdad? la
2: canción porque más Julissa es la mejor traductora de canciones Las alas se mandaron a hacer con los que hacen las alas de Victoria Secrets. Uh -huh. Una producción porque el buen juez por su casa empieza uh -huh. Y, bueno, que tú me digas eso, para mí es emocionante. Y te Gracias. decía, la
0: segunda parte, el, el guión, es estupendo. Si bien la adaptación también lo es, también, pero lo que tienen ya de base, de raíz, es un guión muy inteligente.
2: Es que este hombre, David Jabberbaum, que ahí tiene nomás más de 10 premios Emmy, y que es un gran escritor, logra... ¿Logra...? Presentarte a un Dios que toma conciencia. Fíjate qué curioso. Uh -huh. Un Dios que, que es iracundo, sí, que es indolente, que es temperamental,
0: que está en un proceso de madurez. Exactamente. En
2: proceso. Y en, en este proceso de madurez, uh -huh. o sea, lo vemos nosotros pasar de adolescente a adulto, uh -huh. a Dios. Lo cual, como actor, es un reto. Y, y bueno, cuando yo vi la obra, lloré y reí uh -huh. y dije yo tengo que lograr esto en México. Y el mismo David Abraham dice. Me tuve que poner esto, él hace primero un libro, y va, con base en este libro, que es Las Memorias de Dios, se hace la obra de teatro, y el libro te este lo prohíben en Inglaterra. O sea, es decir, porque porque es una visión muy cómica y de mucho humor negro acerca de Dios. De, 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 y con... Sí. Con, y, pero no es, no es sacrílega la obra.
0: No, pero, pero es una reflexión muy válida también. Y muy fuerte. Y, y con mucho fundamento, y, y como decías, ¿no? Con un... Gran sentido del humor, que también es muestra de inteligencia. Es es de verdad algo que no se pueden perder.
5: Eh, hoy, ¿Hoy? hoy,
2: Teatro Shola, uh -huh. hay boletos disponibles en Taquilla y Ticketmaster. hoy Hoy, 8.30, mañana 6 y 8 y domingo a las 6. Los boletos, el más caro cuesta 450 pesos. O sea, pusimos los boletos a un precio accesible... Hay obras ramplonas que actualmente en el Teatro mexicano cuestan 1.800 pesos sí. verlas.
0: No, es lo mejor que pueden hacer con sus 480 pesos. 880.
2: Es 450. 50.
0: Es lo mejor que pueden hacer con 450 hay en pesos. Hay enfrente
2: de, del teatro un estacionamiento junto a unos conocidos laboratorios. Uh -huh. O sea, hay manera de estacionarse. El teatro lo remozaron, quedó precioso. El teatro Shola. Uh -huh. Y bueno, Pamela, gracias, te adoro, gracias. No, que no, te vayan gracias, a ver de, no. de
0: verdad fantástico. No, gracias, Muchas felicidades. Gracias,
2: gracias. gracias.
0: Felicidades Horacio, Gracias. antes de irnos a una pausa, híjole, empieza la época de verdad más bonita del año, el 2 de noviembre, que podría ser un día normal para cualquier país, en el nuestro no, nuestro día de muertos que es único en el mundo, una fiesta colorida, tradicional, en la que estamos invitados todos, ahora sí que sin importar en qué plano estemos, si aquí o en el más allá. Eh, y lo más bonito es que se celebra de distintas formas a lo largo de la República. En Oaxaca, por ejemplo, las plazas se llenan de ofrendas con mucha comida para nuestros antepasados. En Michoacán se cantan las pirecuas y se moldean a caterinas de barro. En Mixtic, al sur de la Ciudad de México, también se convierte en una auténtica feria. Si ustedes quieren celebrar y háganlo de verdad el Día de Muertos de distintas formas, métanse a, a, a esta página de visitas mexico.com y elijan su destino ideal para este 2 de noviembre. Volvemos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A todo terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166 Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en a todo terreno
0: Vámonos en FA con los premios de la semana. Teresa Castel va a financiar a candidatos independientes en el Estado de México. Y ustedes dirán, ¿y de gel. Teresa Castel, que era candidata independiente justamente como gobernadora del Estado de México, financiará 10 campañas de jóvenes que aspiren a ser diputados locales o presidentes municipales. Los busca, este, bueno, pues los busca con ciertas características bastante curiosas. Nosotros, ¿qué le vamos a cambiar?
1: Esto. Sé que un joven puede ser... Diputado local que tiene mucho para dar. Si eres joven, acércate aquí. Voy detrás de ti, no te voy a mentir. Voy buscando un zapata como tú lo quiero así, pa que sea diputado. Soy Teresa Castel, soy Teresa Castel. El
0: eso, con sangre tipo zapates Así como los busca, ya no se los dije Pero muy bien, sangre seca ¡Bien! Siguiente nominada la secretaria, la secretaria de la Función Pública La secretaria de la Secretaría de la Función Pública Dijo que pues que el tema de la corrupción Que pues que no es que realmente seamos más corruptos Sino que es un tema de percepción Porque gracias a las redes sociales Pues nos damos mucha mayor cuenta de la corrupción Fíjense que con esto que ella dice Mucha gente coincidió el día de ayer que le hicimos esta pregunta Es más, algunos decían Al contrario, cada vez somos mejores seres humanos Yo creo que podría haber un cambio Pero sí creo que también en ciertos círculos Donde se da la corrupción Sobre todo en los políticos Hay a veces unos descaros que tampoco se veían antes. Y no creo, no creo que sea un tema
1: de redes sociales. Bien, sangre azteca. Ella no tiene razón, le falta percepción, y dejarlo no puede. Y la veo muy feliz, aunque a veces pienso que la delatan las redes. Yo no sé si mañana me enteraré de su caso. Solo sé que fue en las redes cuando la conocí. ¡Ay, qué bonito! Saludos
0: a los que nos siguen a través del Facebook Ahora estaremos en mi Facebook Me encuentran como Pamela Cerdeira, Jesús Ortiz Gracias Bernardino Arroyo, Mónica Villanueva, Israel Segura Gracias a todos ustedes Vámonos con nuestro siguiente nominado ¿Cómo fue? El San Juan Diego de la Televisión Mexicana El mismísimo Esteban Arce Pues ¿Qué pasó? Que la Virgen le habla No, no En serio En serio Dijo que se le pareció la Virgen en una visita a Mayugori que fue gracias a esta aparición milagrosa que se dedica a hacer eso por lo que ahora es ampliamente conocido, Defender a su familia y, 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 a, y a los bebés que no han nacido. O sea, luchar en contra del aborto. ¿Qué le vamos a cantar a nuestro Juan Diego?
1: Quiero que no en ese del proceso. Me compararán con Juan Diego. Yo soy Esteban Arce y siento el calor de un nuevo encuentro. Somos dos, todos nominados por andar. Hoy de y ya hablar. Es demasiado, ha somos los premios que han ganado.
0: Ay, vámonos con nuestros... Aquí se nos va a aparecer la Virgen, si no me apuro, ¿eh? Vámonos con nuestros siguientes nominados. Bueno, pues después de los sismos, se construyeron eh, aulas provisionales en distintos estados de la República, justamente por el tema de que varias quedaron sumamente lastimadas y los chavos ya no podían regresar a la escuela. ¿Qué pasó en Oaxaca? Bueno, pues que cuatro salones provisionales con un valor de 426 mil pesos que se construyeron en la secundaria técnica número 19 en Oaxaca... Fueron destruidos, ahora no por los sismos o las réplicas, sino por los vientos. O sea, lo que lo que se hizo para que medio aguantara después del sismo, no aguantó el viento. Y así, no, pues si, si les llueve se nos derriten. Este. Sí. como
1: Soplaré y soplaré hasta que Oaxaca
2: desaparecería.
0: Ay, no digas, no, eso está válvano. horrible. ¿Por qué les vamos a cantar? Venga.
1: macizo viento aguántanos viento no las vayas a
2: ya las tiraste
1: ah. Nuestro siguiente
0: nominado, en medio de la discusión referente a la restitución o remoción definitiva de la hora extitular de la FEPADES, Santiago Nieto, el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, se sintió ofendido porque cómo se le ocurría señalar a la oposición que el PRI y el Partido Verde están a favor del voto oculto para poder comprar senadores. ¿De qué mente más macabra y maquiavélica puede surgir una idea como esta de pensar que hay senadores que venden su voto? Ay, mira que son más malos que los malos. Les dijo, no sean groseros.
1: ¿Qué les vamos a ver? Ustedes quieren lastimar Con la ley de ingresos Nos quieren dejar hambrientos Por cumplirle a su mezquina Ay, pero eso está muy mal por favor, no sean groseros, y pongámonos de acuerdo, decidamos, para después poder cobrar. ¡Ay, soy su
0: panza, que qué bien lo hace! Vámonos con nuestra siguiente nominada, Kate El Castillo lanzó esta semana su serie documental, Cuando conocí al Chapo. Y por alguna razón lo que más llamó la atención fue que en realidad, pues, tuvo una fe con este actor, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Shopping. Gracias. Sean Penn, diría el mismísimo Chapen, Sean, Sean Penn, y que se andaban dando sus besos y que se andaban dando sus cositas y que el Sean pen se pasó de gandalla. Porque pues,
1: pues aprovechadito, así,
0: ¿no? Sí. ¿no? Aprovechadito. Ya vieron la serie, la comentamos después, mientras tanto, que le van a cantar?
1: Los claro sus? que sí. Contaré la historia de una bomba esa persona. Todos la conocen, se del castillo. Todos la conocen, se Castillo. que saca su historia y que la empieza a contar Bravo bravo que te trabe pa' paloming Bravo bravo que te trabe pa' palomingiar y ya viendo la serie sale mucho el tequila para mí que la onda es dar polvo al tequila sale mucho el tequila sale mucho la serie y yo me siento borracho no va viendo su serie
0: ¡Honor! El infomercialote que se aventó, ¿verdad? Sí, no, no, ¿Sí? Bueno, sí tres bueno. capítulos en Netflix de infomercial. ¿Y nosotros a quién le vamos a cantar?
1: A los piojos. ¡No le digas! Una canción, sí. Claro, claro. que sí. El piojo. El piojo y la pulga se
0: van a casar y no se han casado por falta de nada, No, nada, nada, nada. no se han casado porque les pusieron Herkling. Y a la hora de que les pusieron hair clean, adiós piojos y adiós liendres y adiós boda. Si sus chamacos tienen piojos, lo único que tienen que hacer es ir a la farmacia, buscar hair y seguir el 1, 2, 3. Uno, lo aplican en pelo seco, esperan 10 minutos, lo enjuagan y después pasan el peine que viene ahí. Ese es el segundo paso, el del peine. Y después tres, ponen el repelente para que los piojos ni se acerquen ni vuelvan a planear la boda. Ni los vean cerca de su casa y mucho menos la cabeza de sus chavos. Herklin, así de sencillo, en la farmacia lo piden. Y si ustedes quieren que sangre azteca, vaya, y les cante al oído, ¿qué tienen que
2: hacer? Solo marquen al 4611-4580. ¿Cuál? 4611-4580.
4: Tiro, lo tiro. Tiro, lo tiro. tiro <risa>
1: Adiós, tiro, hasta el lunes. Tiro, tiro, tiro,
3: tiro, MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en